0: Vi ber dig för Jenny Herre, vi ber att du får komma och fylla henne med din heliga ande just nu. Vi ber att du får använda hennes ord, Jesus Herre, det hon har förberett och det hon kommer att tala. här ber att varje ord får vara fyllt av din auktoritet och din smörjelse. Så helande vi bara ber om fullsen i frimodighet, fullsen i frid idag till att predika ditt ord, Jesus. Så helande vi ber dig, använd henne, väl henne och smörj henne för den här predikan, för den här stunden här. Och låt ditt ord bli levande i oss. här. Möt oss med din sanning. I Jesu namn. Amen. Mm. Gud, vi kommer med våra hjärtan nu. Oh, yeah. Här är Linnea den här torsdagen. Vi öppnar upp för dig. Vi öppnar upp för vad du vill tala. Så heliga det vi ger dig frihet att tala till oss var och en. Vi är här för att lyssna till ditt ord. Vi är här för att du får tala till oss, uppmuntra oss. Kanske visa oss eller amen, göra så att vi förstår mer av Bibeln och mer av ditt ord, Gud. Så här är vi och här kommer vi med, med våra hjärtan till dig. Amen. Vad nice, henni. Det är torsdag, som Benjamin sa. Vi ska kicka igång på riktigt nu den här serien om Bergspelirikan. Björn hade en god intro, lite pepp till oss för ökan. Jag känner mig helt pepp på Guds rike, pepp på lärjunganskapet efter förra torsdagen, så tack Björn för det. Ja, men det kan vi göra. Och nu ska vi börja grota ner oss i bibeltexten i Jesu undervisning. Och då kommer det bli ganska mycket bibelfokus. Det kommer bli liksom, vi kommer gå igenom vers för vers. vi kommer gå igenom primärt fyra verser den här kvällen. Och det är första verserna så. Jag har kallat den här kvällens tema för en lärjunges attityd. Och ja, versarna vi kommer läsa är Matteus Matteusevangeliet 5, till 6. Innan vi läser vill jag ge en liten kort bakgrund. I gamla testamentet finns det en kille som heter Mose. Mose fick ta emot lagar och regler från Gud för Guds folk att följa. Och Här är Matteus som är i Nya testamentet där Jesus pratar. Där läser vi om Jesus som han upphäver inte lagen- men han, han fullbordar lagen och han ger oss nya nycklar för Guds folk att leva efter. Och det är de nycklarna som vi ska börja rota lite i idag. Han ger oss lite principer som bör praktiseras i hans rike, i Guds rike. Och när Jesus pratar om det här riket, Guds rike eller himmelriket, så skiljer det sig lite från den här världens rike. Benjamin liknade det förra veckan vid att det blir en kulturkrock. Och det är minst sagt vad Jesu ord som vi ska läsa här blev till lärjungarna när han undervisade dem på, på berget. Och jag tror att det kommer bli minst lika mycket kulturkrock för oss här idag. Och hela den här våren egentligen när vi ska läsa Jesu ord samtidigt som vi ska se på Göteborg, Sverige, världen 2019 och se att det här kommer krocka lite och skava lite- så ska vi prata om skillnaderna här emellan. Oberstpredikan, som det här stycket kallas i Matteus 5, 6 och 7- det är ett, ett bibelställe, en undervisning för lärjungar som vill. Jesus har tagit... Det är en stor folkskada, men de han talar till är sina lärjungar. Och det är lärjungar som redan har tagit emot Jesus- som vet vem Jesus är och som längtar efter att få bli mer lik Jesus. Att få heltid tjäna Gud och leva i närhet med Gud. Men det går heller inte som lärjunge och som längtar att leva det här i egen kraft. Utan vi behöver den heliga ande. Men vi återkommer till det lite senare. Och det är just inställningen, en lärjungens inställning. Inte nödvändigtvis gärningarna eller att man gör rätt och fel som är karaktäristiskt för en sann lärjunge. Det är den inställning man har. Det är sitt hjärtas inställning som, eh, som gör att man är en lärjunge. Och det är därför också temat för dagen är en lärjunges attityd. Så vi läser nu de här första verserna då, i Bergspredikan. Eh, vi läser tillsammans. Mattias 5 från vers 1. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans läringar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Han sa så här. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Det här stycket fortsätter också med några fler salig prisningar som det kallas. Och det här stycket kallas för det. Och det är faktiskt ett litet märkligt ord, saliga. Jag vet inte hur ofta ni stöter på det ordet i er vardag. Men det ordet kan man översätta till lycklig- men jag vill också poängtera att det här är mer än liksom... Yes, jag vann på lotteri. Jag är lycklig nu. Jag fick en miljon. Eller yes, jag har det så bra. Jag är lite lycklig nu. För det är oftast en ganska tillfällig lycka. Och det här ordet salig, det är liksom... Man är lyckligt lottad och man är djupt tillfredsställd. Man är evigt lycklig. Så det Jag kommer använda både ordet salig ikväll och lyckligt lottad. Men när jag använder lyckligt lottad... Så vill jag att ni har i bakhuvudet att det inte liksom bara livet är bra just nu. Utan det är liksom den här djupa lyckan. I, när vi läser Jesu undervisning här i saluprisningarna så kan vi se en tydlig struktur. Strukturen är att han säger liksom en uppmaning eller ett påstående. Och sen så ger han en motivering eller ett löfte till det. Vill vi läser igenom dem igen så ska vi se att det här följs. Jesus säger, saliga är dem, eller lyckliga är dem som är fattiga i anden. Varför det? Jo, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. Varför det? Jo, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Så vi ska gå igenom de här fyra idag. Vi börjar med den första. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Eller Guds rike. Det finns också en anledning till varför Jesus säger de här fyra i en viss ordning. Han börjar att tala om fattigdom i anden. För fattigdom i anden det är liksom som en, som en dörr in till Guds rike- det står ju faktiskt så att lyckligt lottade är de som är fattiga i anden. För de tillhör Guds rike. De tillhör himmelriket. I Matteus användes, användes ordet himmelrike som synonymt med Guds rike. Och Guds rike är en sån här term som vi kanske slänger lite med i kyrkan ibland. Men det vi menar med Guds rike är att Guds rike är en plats där Guds vilja sker. Det är en plats som i och med att Jesus kom till jorden så får vi del av Guds rike här och nu. Men det syftar också på när Guds rike fullt ut ska ta sin eller komma i full potential då han, Jesus kommer tillbaka. Det finns ingen fattighet längre. Han ska torka alla tårar. Så det är lite tvådelat där. Guds rike är här och nu men vi väntar också på Guds rike. Det ska komma fullt ut. Denna första saligprisning är faktiskt den enda av de här åtta av de här fyra som vi läser idag. Som vars verb är i presens. Jag vet inte hur ni känner med grammatikord här, men presens är alltså nutid. Då. Ni ser, de tillhör himmelriket. Ett tillhörande, det gäller här och nu. Liksom. Det är inte de ska tillhöra himmelriket framöver, utan de tillhör himmelriket, de är del av Guds rike. Så vi fördjupar oss lite då i detta ord. Jesus använder begreppet de fattiga. Vilka är då de här fattiga? Är du och jag inräknade där? Eller vad menar Jesus egentligen när han säger så? I Bibeln, i gamla testamentet så användes begreppet de fattiga för de som lider av orättvisor, förtryck, oförtjänt fattigdom, som är svaga och i behov av stöd från samhället. Eller Gud. Det innefattar också de som är lite mer liksom i allmän nöd. Och i Nya testamentet, där användes också ordet fattig. Flera gånger ges det liksom en vidare innebörd än bara ekonomiskt fattigdom. Att man har lite pengar. Det syftar till mycket mer än bara ekonomisk fattigdom. Och i grekisk litteratur då. Då betyder ordet att man är ytterst beroende av samhället. Man är otillräcklig och oförmögen i sig själv. Så Jesus säger det. Han säger inte, du som är fattig, det vill säga du som inte har pengar. Du är lyckligt lottad. För du, eh, dig tillhör himmelriket. Utan utifrån hur, hur begreppet används i övriga Bibeln så verkar det här mer handla om någon, en insikt om att min egen begränsning som lärjunge, min egen begränsning som människa. I mig själv, i min egen kraft, är jag fattig. Men rikedomen, den finns hos Gud. Fattighet är kanske inte det ord som klingar mest positivt när du hör det. Och det är inte så populärt kanske i samhället idag heller- och det är det här jag tycker är det mest intressanta med den här versen. Den är liksom i total kontrast till vår nutidssyn på rikedom. Samhället säger, lycklig eller välsignad, salig är den som är rik. Den som har sitt liv under kontroll. Den som har status, den som har utbildning, den som har mycket pengar. Och Jesus säger, lycklig är den som är fattig. Ni ser skillnaden här va? Det här är verkligen ett typexempel på den här krocken som händer när vi ställer Jesu ord bredvid vår omvärld. Samhället, nyheter, tidningar uppmuntrar mycket till självförverklande. Du ska tro på dig själv, fokusera på dig själv och så vidare. Därför blir nog de här orden om att vara fattig inte så jättepopulärt. Det står i kontrast då till det som Jesus pratar om. Avsäg dig högmod. Ha inte egoistiska ambitioner. Utgå inte från dig själv. Sätt andra högre än dig själv. Lita inte bara på dig själv. Var inte för självsäker. Att vara fattig i anden och därmed också tillhöra Guds rike verkar därför ha mycket att göra med att lägga sin fulla tillit till Gud och vem han är. Och inse sitt... Totala beroende av Gud. Vi tar nästa punkt. Jesus var fattig i anden. Ni som har hört lite undervisning om Jesus vet att han gjorde rätt coola grejer. Han gjorde många powerful stuff. Han gick på vatten. Han mättade flera tusen. Han väckte upp döda. Han botade sjuka. Han stillade stormar. Och så vidare. Trots alla de här kraftfulla gärningarna som Jesus gjorde säger han att han kan inte göra någonting i egen mänsklig kraft. Utan han till och med Jesus som är vår förebild i allt liksom. Han var beroende av Gud i allt. Han säger så här i Johannes 5 och 19. Sonen, alltså Jesus. Jesus kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör det gör också sonen. Och vi är, som Jesus säger då i de här, den här första saligprisningen. Vi också kallar det att inse vår fattigdom. Vi kallar det att lägga vår tillit och vårt beroende till Gud och hans vägar. Snarare än status, pengar, utbildning och så vidare. Vi kallade att inse att i oss själva är vi fattiga. Och den sanna rikedomen den finns hos Gud och i gemenskap med honom. Och när vi inser det här och lämnar vårt allt då tar vi steget över in i Guds rike, in i himmelriket. I den överlåtelsen så har du och jag medborgarskap i Guds rike. Vi blir Guds barn. Den här första den ligger till grund lite för alla de övriga. Så det är ganska naturligt att Jesus säger den här först eller att Matteus skriver den här först men vi går vidare till den andra nu då saliga eller lyckligt lottade är de som sörjer för de ska bli tröstade vi ser hur Jesus adresserar en grupp han adresserar de som är sörjande de som är ledsna han säger ni är lyckliga varför då? jo för det finns tröst att få Något att observera här då som skiljer från den första saluprisningen är att nu har vi faktiskt futurum här då. Grammatiken kommer tillbaka. De ska bli tröstade. Det är faktiskt en ganska viktig skillnad från första saluprisningen som var tillhör. Vi som är fattiga i anden, vi tillhör Guds rike. Vi som sörjer, vi ska bli tröstade. När då tänker man kanske då. Så här är med alla andra övriga saligprisningar. Förutom den här första om fattighet i anden. Den, den bygger till stor del på den här framtida Guds rike. Där Guds rike fullt ut har tagit sin plats. Men som vi vet och som jag nämnde i början så finns det också Guds rike. Guds rike, eh, visar sig här och nu också. Därför finns det tröst att få även på jorden. Det här grekiska ordet som man använder för sörjer, det är det starkaste ordet för sörjande. Det är det ordet som används när i gamla testamentet när Josefs pappa får veta att Josef är död, hans älskade son. Hans älsklingsbarn, om man nu får uttrycka det så. Då används det här ordet för sorg. Så det är inte bara sorg över att jag vill ha en ny bil men jag har inte riktigt råd eller... Sådana liksom lite mer världsliga grejer. Också det här ordet skiljer sig ganska mycket från världens syn. I världen och i samhället idag så är det ganska svårt att prata om sorg. Man ska helst undvika det och man uppmuntrar folk. Lämna dina bekymmer, fokusera på det positiva istället. Och I likhet med den här första saleprisningen som inte handlar om ekonomisk fattigdom utan fattigdom i anden. Så gäller det även för den här andra. Det är en andlig sorg som vi pratar om. Vad är då den här andliga sorgen? Sammanfattat skulle man kunna säga att de som sörjer i anden. Det är en person som gråter tillsammans med Gud. Över saker som Gud gråter över. Det är en liten spännande tanke att tänka vad är det som får Gud att gråta? Vilka saker är det? Är det vår ovilja att älska våra fiender? När vi vägrar vända andra kinden till fast han har kallat oss till det. Är det sorg över människans girighet? Kärlek till pengar? Orättvisa? Krig? Sättet vi behandlar Hemlösa flyktingar Över vår kärlek till materialism Jag vet inte riktigt Vad som får Gud att gråta Det finns en sång som En sångfras I en sång som går så här Break my heart for what breaks yours Som blir en bön Till Gud att Gud Det som får ditt hjärta att brista Låt det också få, vara, få göra Så att mitt hjärta brister och när vi lever Gud, nära Gud, då kommer vi automatiskt sörja över det som Gud sörjer över. Och den bönen är väl helt fantastisk att be varje dag eller regelbundet. Gud, låt mitt hjärta få brista för de saker som ditt hjärta brister för. Låt mig gråta för det som du gråter för. Men då är det också lite konstigt, varför är man så himla lyckligt lottad då om man sörjer? Jesus lovar att de som sörjer- de ska få evigt tröst. Och det är därför man är lyckligt lottad. Det är därför man är salig. Och det är lätt att skapa sin egen tröst här på jorden- liksom i väntan på den här eviga trösten. Men jag ska vilja uppmuntra oss- att hålla fast vid det här hoppet om framtiden. Vi har ett hopp om en himmel- där inga tårar längre ska finnas. Ingen sorg ska finnas. Ingen klagan ska finnas. En framtid där- Sörjande människor blir evigt tröstande. Tröstade. Men det finns också tillgång till tröst redan här och nu. Om vi sörjer tillsammans med Gud idag för de saker som Gud gråter över, så ska vi få tröst av Gud. Det är vad Bibeln säger här i denna versen. Är ni med? Två av fyra avklarade. Vi kör vidare. Trean, saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden, eller de ska ärva landet. Ödmjukhet, det är också ett sånt här ord som jag kan slänga ut med lite nu och då utan att typ riktigt tänka vad det betyder. Men jag har funderat lite på vad det betyder egentligen, och vad är det Jesus uppmuntrar oss till nu att söka fattigdom När han uppmuntrar oss att söka ödmjukhet. Motsatsen till ödmjukhet det är högmod. En högmodig människa hon tror sig veta allt. Var lite bättre än andra. Tycks klara allting själv. Och Jesus uppmuntrar oss. Avsäg dig det där skiten. Välj ödmjukhetens väg. Och den bästa förebilden vi någonsin har och kan ha inom ödmjukhet det är Jesus själv. Vi ska läsa från Filippibrevet 2 vers 5 till 11. Det här är en uppmuntran till oss, en uppmaning till oss att var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbite, utan utgav sig själv, tog en tjänarens istalt, och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gudfaden till lära. Vad är det som händer här då i den här versen? Eller de här verserna? Det här är lite Guds rikes logik igen. Jesus hade allting. Han var med Gud. Han var Gud själv. Han valde. Jag avstår från det. Jag avstår från min gudomlighet. Jag blir en människa. Jag ödmjukar mig själv. Jag är lydig, min far, min Gud i allt. Och vad blir konsekvensen av det? Vad gör Gud av det? Jo, Gud upphöjer honom, upphöjer honom över allting annat. Det här är lite Guds logik. Jesus ödmjukar sig, ger allting. Och konsekvensen blir Gud upphöjer honom över alla andra namn. Världen säger någonting helt annat. Politiskt ledarskap, höga chefspositioner och så vidare. Det kräver ofta andra egenskaper än ödmjukhet. För att ärva jorden används ofta manipulation, våld, krigsföring. Så kommer Jesus och säger att det är inte de som har de bästa kärnvapen som kommer vinna. Det är inte de starkaste ledarna. Det är inte de som kan manipulera eller snacka bäst. Det är inte ens den som har mycket pengar. Utan, istället Det är de ödmjuka som ska ärva jorden. Här visar Jesus oss igen att Attityden hos en lärjunge skiljer sig otroligt mycket från världens tänk. Så vi är kallade till den här samma ödmjukhet som Jesus har. Den tåliga ödmjukheten. Colin Dye säger så här om vilka de ödmjuka är. De är inte vanliga människor- som går sin egen väg. Utan de är Jesu efterföljare. Som alltid går Guds väg. Vad är det som händer då i ödmjukheten? Jesus lovar, <gud>, Gud lovar att de som är ödmjuka de ska ärva jorden. Vi kan läsa från Jakobs brevet 4 och 10. Förmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Så läser vi från Markus 10, vers 42. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens herre, folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormen härskar över dem. Men så är det inte hos er, hos mina lärjungar. Nej, den som vill bli störst av er ska vara de andra tjänare och den som vill bli främst ska vara alla andras slav. sonen, alltså Jesus han har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så det här löftet, Guds löfte om de som ska ärva jorden det pekar framåt framåt till då den fattiga ska bli rik till då den sista ska bli först till då den ödmjuka ska bli upphöjd. Är ni med nu? En, två, tre fyra! Okej. Okay. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. I världen finns det så mycket som vill att vi ska få oss att hungra och törsta. Jag läste igår när jag scrollade lite på Facebook en reklam som kom upp. Så stod det så här. If you can't stop thinking about it, buy it. Och så var det typ en tröja eller jag tror det var klänningar typ. Ehm. Till en sida, alltså, kan du inte sluta tänka på det, då borde du köpa det. Hela reklambranschen går ju ut på att få oss som kollar eller läser någonting att inse vårt behov av just den där tandkrämen, den där robotamsugaren, den där tröjan och så vidare. Och visst kan det ibland vara ganska tillfredsställande. Köpa någon ny grej eller smaka någon god ny mat eller något. Men den tillfredsställelsen, den går faktiskt alltid över- vi blir hungriga igen eller vår robotdamsugare går sönder. Vi kan bara uppleva full lycka och tillfredsställelse i vår relation med Gud. Världen försöker säga oss något helt annat. Det går att finna lycka i världen genom att göra sökandet efter lycka till den högsta prioriteten i ditt liv. Men Jesus säger här att Lycka och mättnad det är en konsekvens av att söka Gud och hans rättfärdighet. Vi ska prata lite mer om just det där begreppet rättfärdighet. I Matteus är i den här kontexten som vi läser, så används ordet rättfärdighet i flera andra tillfällen som synonymt med goda gärningar. När Paulus talar om rättfärdighet i sina brev så talar han om, om den rättfärdigheten som ges av nåd. Som en fri genom det som Jesus har gjort på korset för oss. Och det är verkligen sant. Vi är rättfärdiga genom Gud. Vi är rättfärdiga genom tron som en fri från Gud. Men det är inte riktigt den rättfärdigheten som eh, Matteus och Jesus syftar på här. Utan det som sy eh, syftas till här är rättfärdig i gärning och i attityd. Eh, Jesus säger så här i Johannes evangeliet i 4, vers 4 kapitel, kapitel 4, vers 34. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig- och att fullborda hans verk. Drivkraften för Jesus är att göra Guds vilja. Och det innebär ju också då att i vissa fall frånsäga sig sin egen vilja. Att bekänna att Guds tanke, Guds vilja och Guds plan. Det är ett bättre alternativ än min egen tanke och min egen plan. Jesus visar här i den här versen och på många andra ställen i Bibeln att han har uppenbarligen den här starka längtan efter rättfärdighet. Han har den här hungen till att göra Guds vilja. Att ha en sån attityd. Han säger ju så att lyckligt lottade är de som hungrar och törstar efter den här attityden. Av goda gärningar. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska också bli mättade. Att törsta och hungra efter rättfärdighet. Det borde därför då vara samma sak som att hungra efter Gud. Törsta efter att hans agenda får vara det viktigaste i mitt liv. Längta efter att få behaga Gud i allting. I gärningar och i sin attityd. När blir man mätt då? Den här grammatiken igen. De ska bli mättade. Futurum, framtida form. Han säger faktiskt inte rakt ut när det här kommer ske. När blir man egentligen mätt? Men i andra Korintherbrevet i kapitel 3 så berättas det om det nya förbundets härlighet. Och där redogörs det att redan nu får vi del av det här livet. Redan nu får vi del av den här rättfärdigheten. Och samtidigt när vi läser i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 13. Står det, undrar om jag har det här. Nej, det är min lilla slutsats jag har där då. Efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så vi vet alltså inte alla detaljer om när, var och hur. Det vi vet är att när Guds rikes fulla kraft har plats då kommer alla som hungrar och törstar efter goda gärningar och efter mer av Gud få sina behov möta Alla kommer bli mätta. Som jag nämnde förut så finns det en anledning att, att Gud eller att Jesus säger de här i en viss ordning. Det finns liksom en enhet och en röd tråd. För den som lever sitt liv tillsammans med Gud, den som inser att jag är fattiga anden. En konsekvens av det och den närheten med Gud kommer ju också vara att mitt hjärta kommer brista för det som Guds hjärta brister för. Jag kommer sörja för det som Gud sörjer för. När jag lever i närhet med Gud då får jag en sån liksom, kristuslik attityd av ödmjukhet, vilket är den tredje sanligprisningen. När jag lever nära Gud så inser jag att det här är det bästa någonsin. Och då kommer jag hungra och törsta efter att göra hans vilja. Jag kommer hungra och törsta efter att vara i hans närhet. Jag kommer hungra och törsta och jag kommer inse att det är bara Gud som kan mätta den här hungern och det här behovet som jag har. I nästa kapitel i Matteus så lär Jesus oss att be så här. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden såsom i himlen. och Det som är så otroligt coolt är att när vi ber det här och när Gud har makten och när hans rike tar form då vänds alla våra mänskliga värden upp och ner. Den som sörjer blir tröstad, den fattiga blir rik den som förföljs kommer få uppleva frihet, den hungriga blir mätt. Och det här livet i Guds rike, när hans rike får komma där han är kung det uppmanas vi här i Linnéa kyrkan att att leva efter, för vi är hans lärjungar. Vi kallar oss att sträcka oss efter den här livsstilen. Efter de här attityderna, efter de här inställningarna. Och när vi söker de här lärjunga attityderna av ödmjukhet, sätta andra högre än oss själva, ha vår fulla tillit till Guds kapacitet istället för vår egen, att hungra och törsta efter mer, att hålla våra hjärtan rena. Resultatet av den längtan- är att vi blir mer lik Gud. Och vi blir mer lik den som Gud har skapat oss till att vara. Så salig prisningarna, detta fromma fina ord. Det som vi har läst idag, det kännetecknar den lärjunge som lever helt överlåten till Gud. Helt överlåten till hans plan- inte i egen kraft, kom du ihåg. Fattig i sig själv, rik i Gud. Som lever i helt överlåten Gud i den heliga andes kraft. Så det vi har pratat om idag det är att leva nära Jesus. Att låta sig ledas av den heliga ande. och inse sitt fulla beroende av Gud. Vi klarar inte det här i egen kraft. Ingen här inne klarar att vara ödmjuk i sig själv. Ingen klarar att inse sin egen fattigdom och inse rikedomen i Gud om inte heligande överbevisar oss om det. Vi behöver ständigt låta oss fyllas av den heligande. Inbjuda honom att verka i oss. Inbjuda honom att liksom ta styrspakarna så att vi får haka på. För när vi umgås med Heligande som är gud själv. Då blir vi mer lik gud. Då får vi präglas av de här attityderna som en, som en lärjunge, eh, Som karaktäriserar en lärjunge. Vi ska se vad som händer nu. Ja, vi är beroende av heligande. Eh, ska vi ställa oss upp och så välkomnar vi heligande. Jesus, tack för dina ord som vi har fått läsa. Tack helegande att du är här. Tack att du bor i var och en av mina vänner och mitt eget också. I våra hjärtan, Gud. Vi är dina lärjungar och vi, vi längtar efter att lära oss av dig. Vi har en längtan efter att få följa dig i allt, Gud. Och vi har en så stark längtan efter att få präglas av de här lärjunga som vi idag har fått prata om. Gud, vill längtar efter att få bli mer lik dig. Så hjälp oss. Tack heligande att du bor i oss. Tack. Tack Gud att du sänder din heligande som vår hjälpare. Som vår vägledare i vår vardag. Vi behöver dig heligande. Så välkommen att ta den centrala platsen i våra liv. Vi ger våra hjärtan till dig. Vi ger våra liv till dig. Välkommen helgande. Vi ber att du Gud får break our hearts for what breaks yours. Vi ber att vi får se på oss själva och på andra människor med dina ögon. Kom Gud och ta den centrala platsen. I Jesu namn. Amen.